0: zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 10. Februar. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wenn ich Zeit hätte, wäre ich jetzt bei diesem strahlenden Sonnenschein mit meinen Langlaufscheren in der Rhön unterwegs. Aber Zeit habe ich leider nicht. In der letzten Woche haben wir die Arbeit an unserem Lebensforum speziell zum Transhumanismus abgeschlossen. Ein extrem wichtiges Thema, dem wir Raum einräumen müssen, denke ich, weil wir feststellen, dass in der Gesellschaft gar nicht so viel darüber gewusst wird. Ich habe erst vorgestern in einem Restaurant neben einem guten Freund gesessen, dem ich erzählte, dass wir über Transhumanismus schreiben. Und er sagte völlig perplex, Transhumanismus, was ist denn das? Da war ich sehr erstaunt, weil ich schon gedacht hätte, dass bei einem Mediziner, zumal jemandem, der wirklich auch viel in Medien unterwegs ist, eigentlich ein Grundwissen darüber vorhanden sein müsste. Aber ich habe erkannt, in den Medien wird das Thema nicht gerne behandelt. Also umso mehr Grund für uns, ein ganzes Heft dem Transhumanismus zu widmen, auch wenn es schwierig ist, alle Facetten in einem Heft abzudecken. Ein Thema, für das am Ende der Platz leider nicht ganz reichte, war dabei die Wertschöpfung des Menschen als Datenstrom im transhumanistischen System. Ohne Informationen, ohne Daten ist die Schaffung eines transhumanistischen, von einer künstlichen Intelligenz produzierten neuen menschlichen Wesens überhaupt nicht denkbar. Dass diese künstliche Intelligenz ihre Vorteile hat, weil sie unser Leben erleichtert, das liegt auf der Hand. Wer in letzter Zeit Google Translate, Deeple oder ähnliche Programme benutzt hat, der weiß, da hat sich unheimlich viel getan. Früher wurden einzelne Wörter ohne Zusammenhang einfach so übersetzt, aber heute analysiert die neue Google Neural Machine Translation in Sekundenschnelle zunächst den ganzen Satz und schlägt dann erst eine Übersetzung vor. Jetzt stehen die Wörter in Bezug zueinander. Und das bedeutet, dass Sätze zumindest weitgehend sinngemäß übersetzt werden können. So werden beispielsweise Redewendungen oder Ausdrücke, die in beiden Sprachen unterschiedlich lauten, erkannt von der KI und auch richtig verarbeitet. Solche Übersetzungen, wie wir sie noch aus früheren Zeiten von einem Bundespräsidenten kannten, wie gleich geht's los, equal goes it loose, die passieren heute nicht mehr. Ein anderes Beispiel. Fahrassistenzsysteme machen unsere Straßen sicherer. Bei Google Maps und anderen Navigationssystemen werden Echtzeitinformationen über Staus, Baustellen, Straßensperrungen usw. So erst an das KI-System geliefert, dann dort analysiert und interpretiert. Und dieses System kann uns dann entweder vor Verspätungen warnen oder aber auch die beste alternative Route vorschlagen. Das bedeutet also dann idealerweise freie Fahrt dank KI. Ja, also alles in Butter? Leider nein. Wo viel Licht, da viel Schatten. Und genau darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Dr. Dirk Weisbrot. Er ist Informationswissenschaftler und Herausgeber des Vatikan Magazins, schreibt aber auch Beiträge für die Tagespost. Herr Dr. Weißbrot, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen heute und ein paar Fragen beantworten, die erste Frage ist eigentlich eine ganz grundsätzliche. Was ist eigentlich Big Data? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Guten Tag, Frau Kaminski. Das ja, ist wunderbar, dass es jetzt klappt. Big Data ist ja so ein Containerbegriff,
0: kann man sagen.
1: Ja. Der eigentlich, wenn Sie jetzt mich als Informationswissenschaftler fahre, stehen wir die Haare zu Berge. Das ist ja auch ein Marketingbegriff. Wir sprechen mehr von Knowledge Discovery, also Wissen in Daten entdecken, Data Mining. Und ähm, dieses Big Data ist ja so ein Schlagwort für die Allgemeinheit. Sie müssen immer wissen, je mehr Daten, genau dieser graue Brei, dann werden Scheinkorrelationen äh, generiert, mit denen sie eigentlich gar nicht mehr arbeiten können. Das Problem ist eben nur... Ähm, die Scheinkorrelationen werden trotzdem ausgewertet und können dann zu Voraussagen führen. Die Systeme generieren ja Voraussagen, ja Voraussagen, hm. ähm, die dann zu falschen, zu falschen Prognosen führen. Das kann natürlich auch problematisch sein. Also das ist also so eine ganz heikle Sache. Ähm, man muss immer dazu sagen und das ist mir auch, glaube ich, ganz wichtig vorweg. Ähm, man muss immer unterscheiden zwischen den Transhumanisten, die diese Technologien, die nun einmal in der Welt sind. Also zum Beispiel Big Data. Bleiben wir mal bei dem Begriff oder die künstliche Intelligenz, oder generell Apps, was das Internet kann. Die sind ja im Grunde nicht schlecht, das sind ja keine schlechten Te äh, Technologien, das sind Instrumente, wie ein Messer. Mit einem Messer können Sie jemand Brot abschneiden und zu essen geben, Sie können ihn aber auch umbringen. Mhm. Das heißt, wir müssen diese Technologien zu gebrauchen lernen. Sie können zum Beispiel, wenn Sie Big Data, oder sagen wir besser, maschinelles Lernen mit einer künstlichen Intelligenz gezielt, mit einer kleinen Datenbasis machen, zum Beispiel radiologisch, also Krebsfrüherkennung, Gibt Es schon Systeme, die können einen Krebs so früh erkennen, wie ihn kein Radiologe erkennen kann. Und das dient dann dem Menschen. Also es es immer ein, und wenn Sie natürlich dann so riesige Datenmengen auswerten und dann Datenpunkte verbinden, Datenkorrelationen suchen, dann können dabei Dinge herauskommen, die wir nicht wollen. Und ähm, die Frage ist, wie gebrauchen wir das? Und ich glaube, da ist das christliche Menschenbild, die christliche Anthropologie, eine ganz wichtige Sache, da mal dran zu gehen. Das Problem ist halt nur, das entwickelt sich so schnell. Ja, das entwickelt sich so schnell, dass äh, es da immer eine Lehrstelle gibt. Und in diese Lehrstelle gehen natürlich die Transhumanisten rein, was eine ja, Ideologie genau. ist. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Und die seriöse KI-Forschung, wie sie an den Universitäten oder an äh, Forschungsinstituten gemacht wird, die wirklich solche Systeme wie Krebsfrüherkennung oder Unterstützung wissenschaftliches Arbeiten entwickelt, die geraten dadurch natürlich in Verruf zu Unrecht. Ne? Landläufig bei der Bevölkerung, nicht in der Wissenschaft, da kann man das schon unterscheiden. Und das ist eben, also wir können ja darüber sprechen, inwieweit überhaupt diese Dinge, die die Transhumanisten vorschlagen, aus meiner Sicht realisierbar sind. Da werden wir ganz schnell feststellen, dass da eigentlich nur ein kleiner, mag ich sagen, ein kleiner Bereich übrig bleibt. Ja, also die ganze Sache von der Unsterblichkeit, Mind Uploading. Und diese ganzen Sachen, ja, dass da eine Superintelligenz entsteht, das sind natürlich Utopien. Und das ist gefährliche Utopie ist, dass man auf dem Weg dahin natürlich einiges realisieren kann. Ich naja, das, das ist entscheidend. Ja. Ja.
0: Und das, der, die Wege sind, das wissen wir ja von den ja. Utopien, die man bisher versucht hat, zu genau. ja. in der Regel mit Leichen gepflastert.
1: Das kann man sagen, Genau.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Mittendrin. Gegeben,
1: Entschuldigung. Wir ja, deswegen wollte ich gar nicht vorweg fragen. Ich wollte nur mal sagen, dass das mir als Informationswissenschaftler auch wichtig ist. Ja. Die Dinge sind in der Welt, und dann ja. kann er tolle Dinge mit entwickeln, die wir auch alle haben wollen. Da können wir auch, auch aus christlicher Perspektive haben wir da gar keine Probleme mit. Wir müssen diese Grenze zwischen Therapie, Optimierung und solche Fragen. Das sind ethische Fragen, die kann Informationswissenschaftler schlecht beantworten, aber die müssten mal beantwortet werden, auch durchs Lehramt zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Ja, da, es gibt viel zu tun in Rom. Ne?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ja.
0: <lacht> ich so, aber auf das Wesentliche
1: konzentrieren würde ja, ich sagen. Auch ja.
0: das wäre gut, aber das Personal ist. Äh, ganz genau. Äh, ja, gut, andere Fragen. Ja,
1: da, das ist ein nennen. anderes Thema, aber <lacht> ja, das, ich, ich kann es nachvollziehen.
0: Jetzt steigen wir aber einfach mal ja, ein und genau. reden äh, über die Revolution insgesamt, die sich genau. Genau. da bezieht. Ich habe genau. so den Eindruck, es ziehen sich Revolutionen in ganz vielen Bereichen, aber genau. hier. Mal die grundsätzliche Frage, oft gehen ja solche Revolutionen auf einzelne Erfindungen zurück. Ich denke genau. da an die Dampfmaschine zum Beispiel, ich denke genau. auch an die Pille, das ist jetzt so ein ja. Bereich, für mich als Frau natürlich genau. äh betrifft. Oder gehen wir ein Stück weiter zurück, äh, des, das Rad ja. und so weiter. Was ist denn die Grundlage für diese sogenannte vierte Revolution, von der Klaus Schwab jetzt spricht in seinem Buch?
1: Ja, also die Grundlage sind eigentlich Daten und die Verknüpfung von Daten und zwar eben Daten nicht mehr auf meinem Computer, sondern Daten im Internet oder in der Cloud, mit denen man verschiedenste Dinge tun kann. Zum Beispiel, oder nicht nur in der Cloud, sondern auch im Körper, also Chip implementieren, oder zum Beispiel ähm, um uns herum, das Internet der Dinge, alles das fällt darunter. Also wenn zum Beispiel in meinem Auto ein Chip eingebaut ist, dann weiß der Autohersteller natürlich, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Dann weiß der, dann weiß ich, dann kann ich über die App abfragen. Das wird natürlich alles in der Cloud verarbeitet. Ähm, ob das Auto abgeschlossen ist, ob, äh, wie der Benzinstand ist. Und solche Dinge werden öffentlich, die früher privat waren. Und das ist eigentlich das, ne? Dieses, das, Dinge, die eigentlich privat sind, öffentlich werden und dass wir diese Daten auch freiwillig hergeben und die in der Cloud, nennen wir das mal, im Internet verarbeitet werden. Da kann man verschiedenste Anwendungen machen. Vielleicht noch zu dem Begriff der vierten industriellen Revolution. Da wird es nämlich ganz deutlich. Das ist ja ein sehr neutraler Begriff. Der beschreibt eigentlich nur die, ist eine Einteilung oder eine Stufeneinteilung der Automatisierung der Produktionsprozesse, die es gegeben hat. Dampfmaschine wäre die erste Revolution. Ja, kennen ja. wir alles. Manchester-Kapitalismus. Zweite ist zum Beispiel die Elektrifizierung, Fließbänder, mhm. Telekommunikation, also Fernsehen, Radio. Das ging so bis 50er, 60er Jahre. Und dann kam die dritte, das war die digitale Revolution. Die erste eigentlich ist die dritte industrielle. Das heißt, der Computer zieht ins Büro ein. Ich habe meinen Personal-Computer, Maschinen werden vom Computern gesteuert. Das vierte ist jetzt, diese Daten, die vom Computer generiert werden, gehen jetzt online auf Plattformen, die dritten gehören. Nicht mehr mir selbst. Und die können damit irgendwas machen. Solange das datenschutzrechtlich einwandfrei läuft, die Leute zustimmen, ist das kein Problem. Aber gerade bei dem Big Five ist das mit den Nutzungsbedingungen ja so eine Sache. Ne? Man stimmt einfach zu, weil das so toll ist. Und das ist eigentlich diese Revolution, dass wir jetzt wir quasi unsere Daten an Anbieter geben, weil deren Anwendungen so smart sind und wir gar nicht wissen, was mit diesen Daten geschieht. Und natürlich gibt es auch Begehrlichkeiten. Denken wir an China, an Staaten. Sozialkreditsystem. Man kann man mit auch Wahlprognosen oder gezielt Wähler identifizieren, äh, um die anzusprechen. Das hat zum Beispiel Barack Obama gemacht. Also alle diese Dinge. Das ist diese Revolution, dass also quasi jetzt unsere privaten Daten ausge ausgewertet werden können mit Technologien, die wir als Big Data oder künstlich und, und nicht oder und künstliche Intelligenz bezeichnen.
0: Also ich, ich habe so den Eindruck, dass diese Art und Weise, in der, in der wir jetzt mit Daten umgehen, mhm. revolutionärer ist als alle anderen Revolutionen, die wir vorher hatten. Ich, ich, Rob Reef hat es, glaube ich, gesagt, in Bezug auf diese sexuellen Umwälzungen, die sexuelle Revolution in den 60er mhm. Jahren, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit der kommunistischen oder bolschewikischen mhm. Revolution, die wir vorher gehabt hatten, weil ein ganz anderes Bild vom Menschen entstanden ist.
1: Ja. Genau.
0: Den Eindruck habe ich jetzt auch. Ich möchte das mal an einem kleinen Beispiel festmachen. Und zwar hatten wir ja gerade diesen Datenskandal bei der letzten Generation.
2: Mhm, da sind genau. ja offensichtlich
0: von einem Google Drive Daten öffentlich zugänglich gemacht worden, wo jeder mhm. Datenschützer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Noch vor ein paar Jahren hätten alle geschrien, um Gottes Willen, und die sind ja Kriminelle, und heute schuck, zucken die mit den Schultern und sagen, ja gut, die Daten äh, sind aber veraltet, alles nicht so schlimm. Aber es geht ja hier um ganz private Menschendaten. Und genau. mein Eindruck ist, dass diese Reaktion uns jetzt zeigt, dass da ein anderes Bild vom Menschen auch existiert.
1: Ja, natürlich. Der Mensch, also wenn Sie jetzt mal Beispiel, nehmen wir mal, wir sprechen ja vielleicht auch vom Dataismus ne? als Grundlage des Transhumanismus. Es ist ein anderes Menschenbild, also es ist erstmal ein materialistisches Menschenbild. Wobei das Materialistische eigentlich immateriell sind, denn Daten sind ja immateriell. Ja? Der Mensch ist eigentlich ein Computer, das ist die Idee, die da dahinter steckt. Also ganz klassisch, das haben sie schon bei Lametrie der Mensch als Maschine. Nur in dem Fall sind das keine, wie bei einer Dampfmaschine, irgendwelche Pleulstangen oder Schwungräder, wie man sich das früher vorgestellt hat, sondern einfach Algorithmen. Der Algorithmus ist der Zentralbegriff. Der Mensch, schreibt Harari, ist ein Bündel von Algorithmen. Und diese Algorithmen äh, erzeugen letztendlich auch Geist. Und deswegen können diese Algorithmen auch vom Körper abgelöst werden und äh, auf einem Computer abgespielt werden. Dasselbe ist mit den Daten. Wir sollen uns also möglichst fühlen, das tun wir ja auch alle. Ne? Ich brauche ja nur hier mein Handy ins Bild zu halten. Wir tun das alle. Ähm, wir verknüpfen uns mit dem Internet und wir tauschen Daten aus. Das machen wir auf Facebook, das machen wir über WhatsApp. Das machen wir all diesen smarten äh, Anwendungen, die es gibt. Und weil das so smart ist und weil ich immer verfügbar bin, weil ich immer weiß, wo meine Frau ist, wo meine Mutter ist, ist, glaube ich, durch dieses Menschenbild ist auch zugleich, also die, diese Anwendungen erzeugen bei den Menschen nicht ein neues Menschenbild, sondern einfach, eigentlich ist es ja gut, wenn diese Daten verfügbar sind, dann weiß ich auch immer, was mit dem anderen los ist. Und so entsteht... Aus diesem Konglomerat entsteht natürlich, und da machen wir alle mit, ein neues Menschenbild, also dass der Mensch quasi ein offenes Geheimnis geworden ist und dass das gar nicht mehr so wichtig ist mit dem Datenschutz. Und das ist das ist, das ist, ist ein Problem. Das wird in der Forschung auch sehr strikt gehandhabt und es wird auch weiterhin strikt gehandhabt, aber in der breiten Öffentlichkeit scheint das überhaupt kein Thema mehr zu sein, teilweise ja, da gebe ich Ihnen recht.
0: Ja, man hat so den Eindruck, dass man, äh, während man sich früher strikt gegen Kontrolle gewehrt hat mhm. und Überwachung, weil dahinter das Böse vermutet wurde, jetzt mhm. genau das Gleiche kommt, aber äh, unter dem Deckmäntelchen des Guten. Wir wollen dir ja. ja was Gutes tun. Es ist so, so ist es einfacher und bequemer und besser für dich, und dann wird es ja. akzeptiert.
1: Genau, ja, so kann man, so kann man das schon sagen. Aber das ist eben etwas, was also wir werden im, im Moment noch nicht. Und ich sehe auch nicht. Ich sehe es auch nicht in der Zukunft so schnell kommen, wir werden nicht gezogen, wir tun es ja freiwillig. Ja. Das ist ja das Wir tun es ja freiwillig. Ich tue es ja auch freiwillig. Und wenn ich mein Auto steige, tue ich es freiwillig. Ich habe die App installiert, weil ich kann schon gucken kann, wo das Auto steht, ob es geklaut worden ist oder nicht. Ich tue es doch freiwillig. Ja. Also mir das ist verführerisch.
0: Ja, das ist schon so. Also eine ja. Bequemlichkeit spielt uns da ganz übel genau. in, die, in die Hände.
1: Da kann eigentlich könnten wir uns an die eigene Nase fassen. Ich habe das letztens mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Da ist nämlich digitale Askese gefragt. Für den Katholiken interessantes Wort, ne? Askese, <lacht> nämlich das nicht zu tun. Und das ist eine gewalt. Vielleicht sollte jeder mal sich überlegen in der Fastenzeit das mal nicht zu tun. Ne? Das wird. Versuchen Sie mal. Ich versuche es immer mal eine Woche im Jahr ohne Computer und ohne diese Dinge. Ne? Schwierig.
0: Ja, weil man das Gefühl hat, man muss ja auch permanent erreichbar sein und permanent seine Aufgaben abarbeiten ja. und man vor ja. allem, ich glaube, die größte Angst ist die, dass man etwas verpassen könnte und dazu kommt die neue Eitelkeit. Die, äh, man, man hat Angst, dass die anderen etwas, was man selber macht, verpassen könnten. Denn Ganz das genau. ist ja von unglaublicher Wichtigkeit, genau. dass jeder weiß, wo ich gerade bin und was ich für, für Fotos zu Ganz posten. Genau.
1: ja. Und äh, natürlich, da freuen sich zum Beispiel, das ist ja bekannt, äh, die Personalchefs in den Unternehmen, die brauchen heute eigentlich gar nicht mehr die Unterwer äh, Bewerbungsunterlagen anzuschauen. Die gucken sich einfach auf Facebook an, was so gepostet worden ist. Das ist meistens aussagekräftiger. Ich ja. haben wir auch schon einiges zugehört.
0: Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon mitbekommen, dass man plötzlich sehr erstaunt ist, was man da für Bilder findet und dann überlegt, ähm, ist vielleicht doch nicht der richtige Mitarbeiter.
1: Das Internet vergisst nichts, das muss man auch wissen, ja.
0: Ja, ja, auch das ist richtig. Wir haben verhältnismäßig wenig Macht, Dinge zu löschen. Auch das ist ein Problem. Ja. Ja. Ähm, jetzt haben wir also diese unfassbar vielen Daten, die uns mhm. da zur Verfügung stehen, beziehungsweise die wir auch freiwillig täglich mhm. generieren. Es wird ja immer mehr, es wird ja nicht mhm. weniger. Ähm, man kann sich kaum vorstellen, dass es dafür ein Verfahren gibt, das irgendwie zu sortieren und zu analysieren. Mhm. Gibt es da so große Computerrechner, die das hinkriegen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, erstmal gibt es diese Rechenkapazitäten, also die Big Five haben genug Rechenkapazitäten und da kommt eben dieses Big Data, was ich gerade gesagt habe. Wir sind eigentlich, um uns herum sind überall Sensoren, die Daten aufnehmen. In 90er Jahren hat das schon ein Computerwissenschaftler, Mark Weiser hieß der, ist mittlerweile verstorben, hat einen Artikel geschrieben, er nannte das Ubiquitous Computing, also die allgegenwärtige Datenverarbeitung. Und diese Daten werden gesammelt und können ausgewertet werden. Also das ist eigentlich das Big Data, diese unstrukturierten Daten, und die werden in der Regel von einer künstlichen, also wenn man jetzt die transhumanistische Vorstellung nimmt, von einer künstlichen Intelligenz ausgewertet, die macht ist ein spezielles Verfahren. Das ist das maschinelle Lernen in neuronalen, in künstlichen neuronalen Netzen. Und je, das ist eigentlich ein feedback -System. Ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Das sind statistische Verfahren. Die Daten werden in eine Ausgabeschicht eingeführt und werden dann rieseln dann sozusagen durch dieses neuronale Netz, das als Software dem Gehirn nachgebildet ist. Und unten stehen dann die gewünschten Outputs. Die sind auch mathematisiert, da steht jetzt nicht wortwörtlich etwas, aber kategorisiert die, aus, die gewünschten Outputs. Und wenn ein falscher Output rauskommt, gibt es eine Feedbackschleife. Und dann werden wieder Daten ausgewertet und wieder Daten ausgewertet. Zum Beispiel die sehr bekannte Anwendung jetzt ChatGPT, haben Sie bestimmt schon von gehört, ja. Die, die lernt so, ne? man hat also dort, ich habe es jetzt nur im Kopf, es waren, glaube ich, 175 Terabyte an Daten aus dem Internet ausgewertet. Auf Silbenebene, englische Silben, und hat damit eben ein System generiert, mit dem Sie chatten können und Sie meinen, Sie chatten mit einem Menschen. Das ist, das ist es. Und selbst wenn Sie jetzt sagen, die Antwort hat mir aber nicht gepasst, Sie geben also dann auch Feedback, dann fließt das auch wieder in die Verarbeitung mit ein. Und so mit diesem System können Sie mehr Daten Sie haben. Das ist der Gedanke dahinter, wird es passgenauer. Und ähm, so, Gesichtserkennung ist ein anderes Beispiel. Es gibt eine Software Dali, die kann, das sagen Sie, machen Sie mir ein Bild von Bräugel. Da malt er Ihnen ein Bild von Bräugel, auf dem Bauern zu sehen sind und vielleicht ein paar Pferde. Dann macht er das. Und Sie sehen, ich sage schon, der macht der das, das hört sich schon fast anders zu als sei es ein Mensch, weil das weil das so passgenau ist. Und dieser Eindruck kann dann eben entstehen. Also künstliche Intelligenz in äh, maschinelles Lernen in neuronalen Netzen, das ist aber bei Weitem nicht die einzige Anwendung äh, in der künstlichen Intelligenz, die es gibt. Es gibt auch schlussfolgernde Verfahren, das sind sogenannte symbolische Verfahren, das heißt also logische Ketten. Das ist für die Transhumanisten aber total uninteressant. Weil der große Vorteil von dem maschinellen Lernen aus deren Sicht ist, dass der Algorithmus sich verändert, ohne dass der Mensch den noch verstehen kann. Also dieser Algorithmus in der künstlichen Intelligenz verändert und verändert und verändert sich. Und das ist für die sowas wie eine Evolution zur Superintelligenz. Na, das ist natürlich nicht der Fall ist, aber den Algorithmus selbst, den können sie nicht, irgendwann nicht mehr verstehen. Auch da wieder, es waren, glaube ich, 175 Milliarden Parameter, die bei ChatGPT verändert worden sind oder die verändert werden können in dem Algorithmus. Wer will das noch nachvollziehen? Also das geht. Sie brauchen nur die Rechenkapazität.
0: Wo wir da jetzt bei ChatGPT sind. Äh, Sie haben jetzt gerade auch gesagt, man kann da Algorithmen verändern, aber keiner kann da so recht reingreifen. Ähm, ich würde da jetzt gerne mal ein Experiment zu machen. Ich habe das ja? Programm gerade mal geöffnet. Ach, das ist
1: Computer. schön. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe gedacht, ich, ich schreibe da jetzt mal was rein.
1: Ja, machen Sie das mal.
0: Write a positive text about hm? Donald Trump. Schreibe einen positiven hm? Text über Donald Trump. Und hat das gemacht? As a language model AI, I do not have personal opinions, but here is a neutral text. Hm? Also als äh, Sprachmodell habe ich keine persönliche hm? Meinung. Hier kommt aber jetzt ein normaler Text. Ganz genau. Jetzt probieren wir es mal mit Joe Biden und gucken, was da passiert. Ob ich da auch einen neutralen Text kriege?
1: Bin gespannt.
0: Jetzt muss er schon länger überlegen, was er antwortet. <lacht> Aha. Joe Biden is a true leader and a champion for the people. He has dedicated his life to serving this country and fighting for justice and equality. Mhm. Joe Biden ist ein wahrer Führer und ein Held seines Volkes. Er hat sich, er hat sein Leben, äh, dem Dienst an seinem Land und dem Kampf für Recht und Gerechtigkeit gewidmet.
1: Das ist, ist, das, das ist,
0: ist das nicht interessant?
1: Das ist interessant. Ich habe aber sogar eine Erklärung dafür, die jetzt gar nicht davon ausgeht, dass die jetzt selbst da bestimmte Absichten haben, sondern die künstliche Intelligenz kann ja nur die Daten verwenden, mit denen sie gefüttert wird. Und ich würde mal behaupten, wenn die jetzt zum Beispiel Wikipedia oder die Zeitungsartikel in den USA ausgewertet haben, dass da überwiegend Positiveres über Biden drinsteht als über Trump, würde ich jetzt einfach so sagen. Und man ja, kann nicht ausschließen, dass da vorgefiltert worden ist. Also, also wenn, so.
0: wenn ich den Satz ausgespuckt kriege, erstmal als künstliche Intelligenz steht mir kein Urteil über politische Führer zu, zu und ich muss, ich muss neutral bleiben. Mhm. Bei dem einen Präsidenten oder Kandidaten und bei dem anderen heißt der letzte Satz mit seinem With this Unwavering Commitment to the American people, Joe Biden is the right choice for president. Mhm. Ja, mit seinem uneingeschränkten Einsatz für das amerikanische Volk ist Joe Biden genau mhm. der richtige für das Amt des Präsidenten. Gut, das finde ich jetzt nicht so politisch neutral wie die... Da, äh, auf, hast, auf, das ist überhaupt
1: das ist keine politisch neutrale Aussage, das ja. ist klar. Ja, ja. ja, ja aber das, das ist das ist machen das ist, das ist mal ein
0: Fragezeichen dahinter. Na, wir
1: machen mal ein großes Fragezeichen dahinter, aber das Problem selbst ist tatsächlich bekannt, es wird auch äh, adressiert, dass die Maschinen natürlich das ausspucken, mit dem sie gefüttert worden sind. Ne? Die Frage ja. ist, womit hat man sie jetzt gefüttert? Ja. Und dass das Bild von Joe Biden in der Öffentlichkeit positiver dargestellt wird als Donald Trump, ist ja bekannt. Da, ja. Das muss das muss man ja nicht das extra sagen. Das ist ja.
0: nichts Neues. Da sind äh, etliche Leute mit beschäftigt, ihn entsprechend genau. darzustellen. Ja, gut. Ähm, jetzt hatten Sie ja schon gesagt, wir haben, wir stellen unfassbar viele Daten zur Verfügung ja. im Internet. Ähm, wir haben auch gesagt, die werden ausgenutzt und gewertet. Wofür hm. brauchen denn die Menschen oder andere Menschen meine Daten? Warum ist das überhaupt interessant? Was also, kann man damit machen?
1: Also erstmal aus ökonomischen Gründen. Das ist ja das berühmte Geschäftsmodell von Google. Und das Geschäftsmodell von Google, das hat ja Sosiana Zuboff, das ist eine US-amerikanische Soziologin, ein ganz dickes Buch drüber geschrieben, das nur jedem zu lesen empfehlen kann. Das ist, ähm, einfach das Interesse, Kaufdispositionen, würde ich sagen, an der Nutzer vorauszusagen. Es werden also unendlich viele Daten von uns gesammelt. und Daraus wird ein Persönlich Persönlichkeitsprofil erstellt. Erstmal aus ökonomischer Hinsicht. Also, Sie können sagen, der hat deren die Vorlieben, der hat deren die Seiten besucht, der hat deren die Suchanfragen abgesetzt. Also ist es doch ganz attraktiv, gezielt Anzeigen unserer Werbepartner zu platzieren. Und das, und das geschieht dann. Und das verkaufen die. Ja? Also, die Daten werden aus, und damit wird natürlich auch unser Verhalten geändert, weil es wird unser Kaufverhalten getriggert. Wir kaufen vielleicht etwas, was wir nicht kaufen würden. Klassisches Beispiel ist Emerson, kennt jeder, dieses Buch könnte Ihnen gefallen. Und äh, man hat nah, nie nach diesem Buch gesucht. Und es wird einem vorgeschlagen. Da fragt man sich, wie kommt das? Eben genau aus diesen ähm, Auswertungen. Also es gibt ein Persönlichkeitsprofil der Nutzer. Und es gibt diese gewaltigen Datenmengen, in denen Datenmuster erkannt werden, die mit bestimmten Dispositionen übereinstimmen. Und die können mit diesem Persönlichkeitsprofil verknüpft werden. Und kommt das dabei raus? Also das ist zum Beispiel eine Anwendung. Eine andere Wende, Anwendung ist das chinesische Sozialkreditsystem. Da geht es eher um die Linientreue zur chinesischen kommunistischen Partei oder eben das sogenannte mikro -Targeting. Da geht es eher darum, haben wir eben schon drüber gesprochen, das hat Donald Trump für sich genutzt, das hat auch Barack Obama für sich genutzt. Ich denke auch, dass deutsche, die, der deutschen Politik das genutzt wird. Gezielt Wähler zu identifizieren, die noch unentschlossen sind. Und das kann man anhand dieser Datenmuster glauben, die zumindest machen. Und das soll ja zumindest bei Donald Trump sehr erfolgreich gewesen sein. Stichwort Cambridge, Cambridge Analytics hieß die Firma.
0: Ja, die, wenn äh, für mich nicht alles täuscht, sind, ist Cambridge Analytics als erstes bei Brexit eingesetzt worden.
1: Ganz genau. Ja. Das Ganz genau. Vollkommen so ja. richtig. Ja. Mhm. Ja. Und das geht tatsächlich. Und das wird, und das ist wieder die Sache mit dem Instrument. Die Sache ist in der Welt und es wird gemacht. Ja. Das, das ist es. Und das, das ist eine Effizienz. Ne? Man kann dann ganz einfach die Leute gezielt ansprechen. Man muss nicht mehr von so Haustür zu Haustür gehen, um die Wähler zu animieren.
0: Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt ähm, unvoreingenommen auf Amazon ohne diese Steuerung durch, den, äh, durch diese, dieses, dieses Datenwissen, was dahinter steckt, einkaufen möchte?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Geht das überhaupt? Ich bin mir ja. nicht sicher, ob das geht.
0: Wie, wäre das, wie ist das, wenn ich ein Inkognito-Fenster öffne auf Google?
1: Das ist eine gute Frage. Also dieses, du, wie äh, Sie
0: gerade aus? Ich, ich, ich habe hab mal dich, ein Inkognito-Fenster bei ja, Amazon und gucke, was mir da angezeigt wird. Das würde mich Internet.
1: auch mal interessieren. Das war, das. war Da bin ich mir nicht sicher. Also normalerweise dürf, müsste das dann inkognito laufen. Genau, wenn Sie bei Google, können Sie auch in den Sicherheitseinstellungen einstellen, dass äh, nichts getrackt werden soll. Also ob Sie jetzt was bei YouTube machen oder was die ganzen Suchanfragen bei Google. Aber da bin ich mir nicht sicher, was da passiert. Das wäre also, interessant.
0: Ich kann es Ihnen sagen. Ich kriege tatsächlich andere Dinge vorgeschlagen.
1: Also dann ist es, also dann ist das schon mal, dann wäre das schon mal ein schöner Tipp, sowas ja. zu benutzen.
0: Ich stelle fest, dass mein Sohn offensichtlich nach Lego-Spielzeug gegoogelt hat in meinem Account. Das kriege ich hier angezeigt: Buntstifte, Sportgeräte, Unterlagen für die Schule und so weiter.
1: Die haben die Und IP bei, identifiziert, die IP, aber nicht die Person.
0: Genau, genau. die Ja, genau, so wird das sein. Und hier hm. bei, bei dem Inkognito-Fenster kriege ich alles Mögliche vorgeschlagen, was ich meinem Herz allerliebsten zum Valentinstag kaufen könnte. Also das wäre ein Tipp. Öfters was mal ein mit den genau. nutzen. Ja,
1: und eben äh, digitale Askese. Also ich bin nicht auf Facebook. Oder so. Ich bin ich bin auch nicht, äh, ich bin, ich wenn ich Twitter nutze ich nur, da habe ich nur Taz und Fatz und was weiß ich und Welt abonniert, um die Schlagzeilen zu kriegen. Und zwar alle, ja, weil man soll ja auch, das finde ich auch ganz wichtig, man muss alle Meinungen, wenn wir leben, wenn wir in einer freien Gesellschaft leben, soll man auch alle Meinungen hören. Ja, also ich, aber Google bin ich natürlich, ist klar, WhatsApp, Google-Suche, Google-Account, was wollen Sie da machen. Ja, bitte. ich warte noch Ich warte noch auf die Lösung, aber die, das ist schon mal ein Weg. Informationskompetenz bedeutet auch, darüber zu informieren, was welcher Browser macht und kann. Das ja. kann man auch im Internet herausfinden. Es ist natürlich mit einer gewissen Arbeit verbunden. Also die Bequemlichkeit ja. ist der große Freund von Big Data.
0: Ja, genau so ist es. Und letztendlich müssen wir, denke ich, ein bisschen schon davor gewahrt werden, oder gewarnt werden, mhm. dass wir diese Daten einfach alle so abgeben, denn damit, ja. dass Google oder Amazon mein Kaufverhalten steuert, ist es ja nicht getan. Es lauern Nein. ja noch ganz andere ja. Gefahren. Ganz
1: genau, ja. Also ein Beispiel, was glaube ich ganz interessant ist, ähm, es gibt einen ähm, Philosophen, der heißt Sorgner, heißt er glaube ich, der hat ein Beispiel, einen Artikel veröffentlicht über ein europäisches Sozialkreditsystem, das aufs Gesundheitssystem abgestimmt ist. Und da geht es eben darum, dass man die Patientendaten aus der digitalen Patientenakte mit einer Genomdatenbank verknüpft und dort dann gezielt nach Dispositionen sucht, die wo Krankheiten mit bestimmten Genmustern übereinstimmen. Und da kann man natürlich dann, kommt das Transhumanismus. Das ist dann jetzt wirklich transhumanistisch. Bei Google kann man sich noch sagen, da geht es um verhandeltensänderung Ist das überhaupt Transhumanismus? Ich denke, da das ist immer eher Effizienz- und Ökonomie getrieben. Ja, Aber das könnte man schon. Also Robespierre wollte auch das Verhalten ändern, nicht? Also das ist immer, das, das ist so so eine Sache, das sind so Grenzfragen. Hier wird es dann offen transhumanistisch. Also er schreibt es dann auch ganz öffentlich, ähm, dass, der, dass ein europäischer Staat Interesse daran haben könnte, die physiologischen und psychologischen Dispositionen seiner Bürger zu kennen. Das halte ich für sehr dystopisch. Ich würde das auch keinem Politiker heute unterstellen. Das sind wirklich Effizienzsachen, wenn es um die Digitalisierung geht. Aber dieser Vorschlag ist in der Welt. Das ist ja das Interessante. Und da geht es dann wirklich darum, Gentechniken zu entwickeln, Optimierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und das das geht dann natürlich in wirklich in den Bereich der Genmanipulation, den Eingriff des Menschen. Also ich will Selbstschöpfer sein. Ja. und wenn man das noch ein Stück weiter denkt, das hat es steht aber nicht in diesem Artikel, also das kann man dem Philosophen nicht unterstellen, kann man natürlich dann irgendwann mal sagen, auch unter Kosten-Nutzen-Erwägungen darüber nachzudenken, ob man die Menschen überhaupt noch, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, eine gewisse Krankheit erreicht haben, die Therapie zu teuer ist, dass man sie als therapiewürdig oder therapieunwürdig einstuft. Das könnte man, das ist wäre ja möglich. Und dann könnte man denen gezielt Sterbehilfe anbieten oder solche Dinge. Und das das ist natürlich eine ganz dystopische Vision, die heute nicht auf der Tagesordnung steht, aber wir wissen eben nicht, was in 30 Jahren ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser christliches Menschenbild, dass wir eine Ethik entwickeln, wie wir damit umgehen, dass gewisse Dinge nicht miteinander verknüpft werden dürfen. Es darf also einfach nur nicht eine Gendatenbank mit der elektronischen Patientenakte verknüpft werden. Also das wäre jetzt so ein Beispiel, Beides gibt es heute schon, beides ist mit strengen Datenschutzregeln belegt. Transhumanisten plädieren allerdings dafür, das aufzuheben. Ja, Das sind also solche Dinge, Ja, die die es, ja. die es da gibt. Und da muss man halt, da muss man wachsam und da muss man kritisch sein, finde ich.
0: Das, das, was Sie da jetzt beschreiben, ist ja im Grunde genommen ganz lupenreine Eugenik.
1: Ja, so kann man es auch nennen. Ja, das Julian Huxley, der den Begriff Transhumanismus entwickelt hat, war ja auch ein Eugeniker. Das war der ja. erste Generaldirektor der UNESCO. Das ist ja auch bekannt. Das ja. ist bekannt, dass die das auch, dass sie das auch. Die sagen eben nur, es ist keine Eugenik, die auf Rassen eingegrenzt ist. Was auch richtig ist, es betrifft die ganze Menschheit. Also um Rassen geht es denen wirklich nicht. Und die sagen immer, es geht ja nur darum, dass der einzelne Mensch sich dann optimieren kann. Der einzelne Mensch kann entscheiden, ob ich optimiert werden will. Aber alle Menschen werden müssen, werden dafür herangezogen, um diese Therapien zu entwickeln oder diese Optimierungsmöglichkeiten. Also das das ist der Unterschied dazu, das muss man fairerweise sagen. Aber es ist natürlich auch die Gefahr einer Zwei-Klassengesellschaft. Alle geben ihre Daten und einige wenigen können dann diese tollen Therapien auf sich anwenden. Auf der anderen Seite, ich habe ja gerade das mit der, äh, mit der gezielten Sterbehilfe gesagt, man weiß nie, was in 30, 40 Jahren dann äh, aus diesen Sachen gemacht wird. Ne?
0: Das ist im Grunde genommen der Punkt, denn das, was Sie da gesagt haben, dass man dann hergeht und sagt, naja, lohnt sich jetzt bei dem Opa da noch die neue Hüfte oder der Zahnersatz? Das sind ja im Grunde genommen diese Gedanken. Und ähm, genau. diese Gedankenspiele sind ja auch gar nicht so... Neu, wenn ich jetzt mal zurückdenke in das Jahr 1998, da war das Unwort des Jahres in Deutschland, der von Carsten Filmer, dem damaligen hm. Präsidenten der Ärztekammer geprägte Begriff des sozialverträglichen Frühablebens.
1: Ja, das ist das natürlich... Es hat ja damals
0: ja. Äh, hat einen Aufschrei gegeben, wurde hm. äh, diskutiert. Irgendwie äh, frage ich mich, wo bleibt denn jetzt da der Protest? Warum frage ich wir so wenig? Das
1: frage ich mich auch man könnte jetzt, das das, erstmal ist es, es wird weggedrängt. Weil das nicht auf, also im Moment offenbar nicht auf der Tagesordnung steht. Und wie gesagt, ich würde also Politiker denken immer an Effizienz, ne, das ist natürlich eine Effizienzsache, aber, auch, aber ich denke, das würde ich keinem unterstellen. Aber das Ding ist in der Welt und man kann es tun. Ich würde mir wünschen, das würde ich mir wirklich wünschen, dass der Vatikan zum Beispiel, dass auch die christlichen Kirchen da mal ein eindeutiges Wort zu sagen, dass das wäre mal, dass man ethisch versucht, ganz klare Trennlinien zu setzen, was man mit diesen Technologien machen darf und soll. Krebsfrüherkennung habe ich genannt, das nenne ich immer. Aber es gibt viele andere Anwendungen und was man nicht machen soll. Warum das so, warum die so still sind, ich weiß es auch nicht. Ich kann Es ich, 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 Es ist auch eine Verdrängungssache, glaube ich. Aber sicher bin ich mir nicht.
0: Wir haben jedenfalls jetzt sehr, sehr viel erfahren äh, zum Thema Transhumanismus. Hm. Das ist ein schöner Appell, sich zu melden und zu genau. Wort äh, zu melden und einfach zu sagen, so geht's nicht und wir brauchen wir brauchen die Stimmen in der Gesellschaft, die sich genau. dagegen wehren und den Mund aufmachen. Ganz genau. Äh, ganz herzlichen Dank für das hat Interview. Mich,
1: hat mich auch sehr gefreut und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mich eingeladen und befragt haben. Ja, vielen und Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Hat Spaß
1: gemacht, war schön.
0: Ich ende meinen Podcast immer mit einem passenden Lied. Ja. Was würden okay. Sie sich wünschen?
1: Oh, jetzt muss ich was, jetzt muss ich was überlegen. Da, da, da müssen wir uns aber eine Minute Zeit geben. Was liebe ich da für ein Lied?
0: Es kann entweder ein Lied sein, wo Sie sagen, das ist mein absolutes Lieblingslied, das würde ich für Sie spielen. Ich bin ja
1: Klassik-Fan, das ist das Problem.
0: <lacht> ich würde auch was Klassisches spielen.
1: Okay. Was spielen wir als Klassisch? Das letzte Lied, das Johannes Brahms geschrieben hat. So Lied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen reden könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein Töner Erz und eine klingende Schelle. Das, da habe ich auch mal im Vatikanmagazin drüber geschrieben. Okay. Auf das sollten wir uns an die Liebe ist ja ganz wichtig. Die Liebe, wer liebt, tut das alles nicht.
0: So ist es. Dr. Weißbrot hat mir die Wahl des Interpreten für dieses Lied überlassen und ich habe mich für Hermann Prey entschieden, ein deutscher Sänger von Weltruhm, der nicht nur in Bayreuth und Salzburg, sondern auch an der Mailänder Scala und der Met in New York gesungen hat und obendrein mit großem Engagement die klassische Musik einem breiten Publikum näher brachte mit einer eigenen Fernsehshow. Hermann Prey also mit Johannes Brahms, Opus 121, vier ernste Gesänge, Lied 4, Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete.
2: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Lied, so wäre ich ein dünner Herz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte alle Glauben an, Und wenn ich all